0: Välkommen till Podkaus. och idag ska vi prata om immunförsvaret. Och vem är då bättre skickad än att prata om detta med Malin Särne, min kollega som jobbar med gris istället för nöt. Och Malin, du har varit intresserad av immunförsvaret länge.
1: Ja, det har jag. Tack. Det börjar faktiskt redan på typ 70-talet, långt innan jag läste till veterinär så fanns det på tv den t- på den tiden eh, en fransk tecknad film som handlade om immunförsvaret där alla små cellerna åkte runt i små bilar och så vidare och utförde det de skulle. Och jag tyckte detta var vansinnigt intressant och det har följt med mig ända sedan dess.
0: Ja, även jag såg det programmet och vi delade in eh, det ett intresse för det. Idag så ska vi prata lite grann om de här aktörerna eh, på ett annat sätt kanske. Eh, det är ju en grund man behöver ha när man kommer in på det här med vaccination hur ett vaccin fungerar. Vad, skulle du lite sådär, genom att presentera aktörerna i min försvaret? vad är det som händer när kroppen utsätts för en smitta?
1: Ja, <hör> nu har jag, jag, jag tycker att det här är ett jätteintressant och spännande ämne och jag har väldigt svårt att fatta mig kort och det kommer jag inte göra. Jag kommer att ta det så som jag tycker om det. <hör> När man tittar på immunförsvaret så så är det två delar utav det. Det ena kallas för det medfödda immunförsvaret och det andra kallas för det förvärvade immunförsvaret. Bägge två finns naturligtvis redan från födseln. Det ena är redan utvecklat när vi föds och det andra behöver tid på sig för att utvecklas. Eh, och då finns det ett gäng aktörer i de här i olika delarna och innan vi går in på hur de samarbetar med varandra så tänkte jag prata lite om, om vilka det finns. Mm. Och tittar vi först på det som vi kallar för det medfödda immunförsvaret. Eh, men det innebär att det finns från början, det fungerar från första start. Det blir bättre med tiden, Man, alltså det blir bättre med, med åren, men det fungerar från början. Och där finns det eh, massa olika delar. Det första, och det, det, det tänker man kanske inte alltid på, det är ju att eh, vi har olika barriärer för att infektionsämnen överhuvudtaget ska kunna ta sig in i kroppen. Det är huden till exempel, vi har mucus på på, på membran, vi har normalfloran i tarmen som ser till att mm. inte andra eh, elaka bakterier får möjligheter. Syran i magsäcken, det finns eh, olika antimikrobiella peptider och så vidare som, som bildar barriär mot infektionsämnen Sen finns det ett gäng celler eh, Neutrofilerna och makrofagerna. är de man tänker på Framförallt det är fagocyterande celler, det vill säga celler som när de träffar på någonting som Som de känner igen som främmande mm. Eller rättare sagt någonting som de inte känner igen som kroppseget så, så äter de upp det helt enkelt mm. Eh, sen har vi också en annan cell eh, som heter Natural Killer Cells. Den är också, också det medfödda muf Det är en cell som inte fagociterar utan den bara eh, inducerar död hos eh, infektionsämnet. Det talar om för infektionsämnet eller celler att eh, eh, du ska dö.
0: Och det låter onäklig väldigt spännande även när du berättar om det.
1: <laughs> ja, det är lite fräckt det är det. Sen har vi lite olika system också som hör till det här medfödda komplementsystemet till exempel där bildas en del ämnen som, som påverkar de här olika system så att de kommunicerar med varandra. Vi har cytokinerna, proinflammatoriska cytokiner som också är signalsubstanser mellan celler och som påverkar och förändrar eh, hur, hur, eh, på vilket sätt immunförsvaret reagerar. Sen har vi eh, ytterligare några andra celler som är viktiga, eh, och det är de här antigenpresenterande cellerna. Det vill säga celler som hittar främmande eh, ämne i kroppen och tar upp det och sen presenterar det för immunförsvaret. Eh, Skvallra? Nej, typ? presenterar ja, det. Titta, flaggar upp. Kolla här vad jag har hittat, ja, ska vi inte mm. ta död på detta? Ja, en golare
0: mm. kan man säga.
1: Ja, kan man säga. Ja. Eh, det, den, den, den viktigaste utav dem det är dendritcellerna mm. och dendritcellerna ser ut som några små mystiska med långa armar åt alla håll och kanter och de finns överallt i kroppen och håller koll och så fort mm. de hittar någonting som inte hör hemma så, så tar de hand om det där och så drar de iväg ner till en lymphknuta och presenterar detta för, för cellerna där nere. Mm. Eh, sen till slut i det medfödda immunförsvaret finns det eh, akutfasproteiner och akutfasproteiner bildas i levern. Eh, väldigt snabbt efter en inflammation eller infektion så bildas akutfasproteiner och de fungerar lite på samma sätt som eh, antikroppar. Mm. Så de kan ha en viss effekt innan antikroppsproduktionen kommer igång så har akutfasproteinerna effekt. Mm. Det var det medfödda immunförsvaret. Ja,
0: vi, precis. Bara det är en komplicerad... Bara det? Ja,
1: precis. Väldigt intrikat. Mm. Hoppar vi över till det förvärvade immunförsvaret så finns det ju även från födseln. Det finns ju redan. Men det behöver tid på sig för att utvecklas för att fungera optimalt. Och där delar man det i princip i två större. Det ena är det humorala immunförsvaret. Och där hör B-lymfocyterna som sedan omvandlas till plasmaceller som producerar antikroppar. Mm. Sen har vi det cellmedierade immuniteten och där är det T-lymfocyter. Eh, och T-lymfocyterna kan man sedan dela in i hjälpa- T-celler eller cytotoxiska T-celler. Och de har betydelse för vilken sorts infektion det vi har att göra med. Mm. Kommer in på mer om det senare. Mm. Det som skiljer de här två delarna, det förvärvade och medfödda, det är också att det det är icke-specifikt. Det vill säga att det reagerar likadant oavsett vilket infektionsämne det är som kommer in. Mm. Det, har inte någon, det känner inte igen antigen på något sätt utan det reagerar alltid på samma sätt. Medan det förvärvade eh, är antingen specifikt och det har ett minne.
0: Just det. Så att ja. det, det är där vi börjar prata om immunitet och annat också just för något speciellt. Det är just det här att man har varit med om det innan så kan det förvärvade ha lärt sig någonting. Ja, ja. precis.
1: Och egentligen så skulle jag nu vilja fortsätta med det och presentera ännu mer Absolut. Ingöende. Alla som lyssnar
0: är säkert. <laughs> fortfarande starka och bra i huvudet och klara det. Varsågod Malin och fortsätta. Ja,
1: för då börjar vi med de här cellerna som finns i det medfödda immunförsvaret och då har vi neutrofilerna som jag nämnde. Det är en kortlivad liten cell, den lever en till två dagar och när det blir en infektion och de uppförökas massor så tar det ben, alltså det som bildar neutrofilerna och mm. eh, det tar jättemycket energi att, att bilda en massa neutrofiler. Mm. Eh, de lever där en till två dagar eh, och de är det första svaret vid en eh, inflammatorisk reaktion. Mm. Det är de som är först på plats. De cirkulerar i blodet och håller koll på, på att ingenting händer och så fort det händer någonting utanför blodkärlen mm. så Känner de av det via smörsignalsubstanser Och så kan de passera blodkärlsvägarna Ta sig ut i vävnaden till den här inflammationen Och så sätta igång och mm. eh, det är De attackerar agens och så dör de på kuppen mm.
0: Neutrofilerna då?
1: Neutrofilerna dör, ja. de käkar upp, mm. det är som alltså en liten självmordsbombare kan mm. man säga mm. I mängder, de kommer i stora, stora flockar Och mm. eh, gör allt vad de kan Det man kan säga är är att kortisol till exempel förhindrar att de kan fästa till blodkärlsväggarna och på så sätt ta sig igenom. Så har man mycket kortisol så man säger att kortisol försämrar immunsvaret. Och det här är ju en utav orsakerna att neutrofilerna kan inte fästa till kärlväggarna och ta sig igenom ut till inflammationshäden.
0: Och kortisol som vi pratar om som ett stresshormon då till exempel.
1: Precis. Mm. Det var de små neutrofilerna, eh, sen går vi vidare till makrofagen. Makrofagen är en helt annan typ av cell, det är också en fagocyterande, det vill säga den käkar upp det som den känner igen att det är främmande. Eh, men makrofagerna de har mycket längre överlevnad, de lever i flera månader. Först så kommer de, de bildas eller utvecklas i benmägen och sen så kommer de in i blodet och så cirkulerar de några dagar medan de mognar. Och sen mognar de ut till olika typer av makrofager som finns i kroppen. Och totalt så finns det åtta stycken olika vävnadsmakrofager. Och de tar sig ut till olika platser i kroppen där de sedan lever sina liv. Vi har till exempel de här osteoklasterna. Det är en makrofag som lever i benvävnad och det den sysslar med normalt när det inte är någon inflammation. Det är att den bryter ner ben och bygger nytt ben.
0: Mm.
1: Kuppfacellarna som lever i levern som tar bort bakterier och sånt från det venösa portasystemet. Vi har serösa makrofager som lever på serösa hinnor. Och vi har mikrogliaceller i hjärnan. Och sen så finns det de här lungalveolar-makrofagerna. De som sitter som bekläder lungalveolarerna på insidan, de sitter där och tar hand om det som de letar efter, inhalerade dammpartiklar, vad det nu kan vara infektionsämnen och så vidare.
0: Patrullera och utföra en del underhållsarbete alltså. Precis. Mm.
1: Och sen finns det ytterligare en, en makrofag i lungorna, den lever intravaskulärt. Mm. Så den lever alltså i blodkärlen i lungan. Och de där de ligger där och patrullerar, och, och de kan göra allting, men de gör allting lite i slow motion när mm-hmm. det inte händer någonting. Och sen när det händer någonting och då för, de får signal så kan de så att säga, uppgradera sin eh, styrka, då utvecklas mm. de och blir mer aggressiva och mer effektiva.
0: I Pokémon kallas det för att evolva, om ja, barn ja. som håller på med Pokémon.
1: Ja. <laughs> ja, det kan vara. Jag brukar kalla det de... Tre bockarna brusar, den första bocken bruser det är den som, som ligger där och tar det lugnt mm. och gör det den ska men inte mycket mera Nej. och sen så kan blir, det de, värre och värre. blir det värre ja. och värre och till slut kommer stora boken mm. och det är den inte snäll, Nej. Nej. men det var makrofagorna ja. och de lever då i flera månader. Eh, Sen har vi de eh, cytokinerna, de proinflammatoriska cytokinerna. Det är alltså eh, ämnen som bildas av de olika cellerna. De bildas av makrofager, mm-hmm. bildas av dendritceller, det bildas av mastceller. Eh, som ett svar på en, en inflammation så mm-hmm. sätter de igång. Och det här är ju signalsubstanser som skickar signaler till mm. andra celler och till andra delar av kroppen att, att nu händer någonting. Där har vi det, interlevkiner, vi har interferoner, mm. vi har tumor necrosis factor med mm. flera. Mm. Den vanligaste och en av de viktigaste är här interferon gamma. Eh, när, det, när de bildas så skickar de signaler till hypotalamus mm. eh, som, som kan ge feber.
0: Mm. Just det, som, eh,
1: mm. ja. De skickar signaler till levern och sätter igång och gör akutfasproteiner. Mm. Och de här akutfasproteinerna kunde ju då fungera lite som antikroppar mm. innan antikroppsproduktionen kom Just det, igång. Ja, det Och sen skickar de signaler också till benmägen och sätter igång och ökar produktionen av alla möjliga celler, bland annat neutrofiler som vi behöver massor. Så det var cytokinerna, sen finns det då akutfasproteinerna som jag sa, och de som jag sa, det går ju jättesnabbt, från levern så finns det lite olika och de fungerar som som lite som antikroppar. Inom 24 timmar utsöndras de efter att det har satt igång. Sen hade vi de här natural killer cells. Och de är ju väldigt viktiga i skyddet mot intracellulära patogener. Det vill säga till exempel virusar. Virusar måste ju ta sig in i celler för att kunna föröka sig. De kan inte föröka sig på egen hand utan de har en målcell som tar upp dem. Och in i målcellen så tar viruset över cellens... fabrik och så de, Det är lurigt. Det är jättelurigt. Ja det är det. Mm. Men, men smart då, ändå. Men jätt, lite svårt att hantera. Precis det är jättesmart. Men då är det ju så då har vi ett system som jag inte ska gå in på sådär. Men det, vi har ett system där alla celler som producerar alla kärnförande celler de producerar ju någonting. De måste visa på sin yta vad det är de producerar. Mm. Och de här Natural Killer cells, de mm. patrullerar runt och kollar eh, vad cellerna producerar. Smart. De har mm. Express Yourself or Die. <laughs> <laughs> och det är lite ja. det här att om du inte kan, om, om du inte kan visa vad du, vad du producerar eller du producerar mm. någonting som Natural Killer cells inte känner igen så, 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 så säger de till att du måste dö. Mm. Mm. Det vill säga... Med den
0: vänliga rösten.
1: Är, ungefär. Ja. De säger du, du måste begå självmord. Ja. Ja.
0: Mm.
1: Och det är alltså en kontrollerad celldöd. Om, mm. om inte cellen kan... Alltså om cellen producerar virusar till mm. exempel, och det känner ju den här natural killer cell mm. igen att det är något främmande då säger natural killer cell till att eh, du ska begå självmord. Mm. Och då gör de det. Och då gör de det. Och den, den här eh, det kallas apoptos. Mm. Och då är det en... en eh, det är en, en, en kontrollerad självmord där mm. inte det kommer ut en massa ämnen i omgivningen. Ja, okay. mm. Till skillnad mot nekros som en mm. okontrollerad celldöd där, där mycket av cellinnehållet kommer ut och skadar cellerna mm. i närheten. Så gör apoptosen den... den en avveckling liksom? Precis. Mm. nedläggning mm. av cellen. Mm. Mm. Det var de cellerna och systemen i eh, det medfödda. Eh, cellerna i det förvävade immunsvaret, eh, lymfosyterna, eh, eller egentligen som man säger eh, B och T, eh, lymfosyterna. Eh, de, eh, de finns ju, så att säga, de, de cirkulerar också lite grann. Eh, de cirkulerar mellan lymfknutor, lymfa, blodomlopp tillbaka till lymfknutor, lymphar och blodomlopp. Mm. Eh, och sen ligger de också, en, del i, i, en hel del ligger i i, i lymphknutorna. Eh, B-cellerna, de är ju eh, de som sen omvandlas när de träffar på sitt antigen. Vi har förfärlig massa, alltså det här med att vi har B-celler som känner igen princip alla antigen i hela Hela världen, ja. Det, är
0: många.
1: ja. det är jättemånga. Och de mm. allra, allra flesta av våra B-celler kommer aldrig någonsin träffa på sitt antigen. De kommer, så att säga, ha levt förgäves. Sorgligt, på sätt och vis. <laughs> kan ja. Man tycka, ja. Fast ganska bra också. Ja, det är bra. Mm. Ja. Eh, men de B-cellerna som träffar på sitt antigen, de genomgår en eh, klonal eh, utveckling där mm. de. Eh, de klonar sig själv och bildar flera. Mm. Och i den här processen, den tar ju ett antal dagar, mm. eh, så bildar de också minnesceller. Och sen är de färdiga, då kallas de plasmaceller, och så producerar de antikroppar. Och de här minnescellerna, de ligger ju kvar, och kan leva väldigt länge eh, och finns då vid nästa gång man träffar på samma antigen. Just det. Mm. Ja. Sen har vi T-cellerna. Eh, och det är ju, de är ju viktiga. Dels så har vi de här hjälparcellerna. De är väldigt viktiga för att de styr lite immunsvaret. De talar om för B-cellerna vilken typ av antikropp det är de ska producera. Till exempel så har vi ju om vi har infektioner på mukösa ytor. Så behöver vi mycket IGA som ska finnas på mukösa ytor. De styr, T-cellerna styr. Mm plasmacellerna till den typ av antikropp som de, de ska producera. Mm. Utifrån den infektion som, som är på gång då. Mm. Mm. Eh, sen finns det också en T-cell som är cytotoxisk och den är ju väldigt viktig när det är intracellulära infektioner, det vill säga virusinfektioner mm. eller intracellulära bakteriella infektioner. Mm. För de hittar ju också de infekterade cellerna och eh, ser till att de eh, nedläggs ja, helt nedläggs, enkelt. Nedläggs, mm. avvecklas. Ja. ja. Det var de cellerna. Ja. Eh, yeah.
0: och det är ju, man kan ju säga att, att när du beskriver det så verkar det ju mycket mer spännande än när man kanske bara läser det, men det är ett komplext system.
1: Fruktansvärt komplext.
0: Ja, men också ganska spännande. Och det ska vi prata vidare om i nästa avsnitt när vi ska diskutera lite vad de här aktörerna, hur de kan agera och också hur vi kan se på vaccin i det här sammanhanget. Så välkommen tillbaka då och lyssna på mig i mitt samtal med Malin Sanne.